0: Saludos en este día, jueves 30 de marzo, se está yendo marzo, falta mañana, 31, ¿verdad, productor? Bueno, ya estamos casi finalizando, pero lo importante de esto, que hoy es jueves, leer a pesar de las pérdidas que has tenido, <risa> lo que te has sucedido durante la mañana es cosa de reponerte, porque con un mezcal las penas se olvidan, que dicen, si el, qué, ¿cómo va? Si para el mal, mezcal, y para el bien, también, ¿no? Algo se va... Bueno, por ahí va, el hecho es que es el pretexto para, para beber. Dice alguien, no, yo ando tan triste que no puedo superar la pérdida todavía de Chabelo. Así es que no sé qué pérdida tengas tú. <ríe> hoy me tocó una pérdida de la mañana y no me queda más que reírme. Te mando un abrazo a ti que también estás contento y feliz en este día jueves. Gracias a quienes ven a través de la televisión, te mando fuerte abrazo. Quienes ven a través de las redes sociales, somos multiplataforma, ya lo sabes. Instagram, Twitter, eh, Facebook... Eh, Spotify y también estamos con nuestro sitio web www.veonoticias.com.mx para que te enteres de las noticias más relevantes, no nada más de Acapulco, San Jerónimo, Toyac y Anexas, sino también en el Estado, el país y el mundo. Hay que estar informados ahora con esta globalización, requerimos tener los temas al día. Pues bueno, lo de hoy, hoy por la mañana, 9.46 de la mañana, sacudida sentimos aquí en Acapulco, en Coyuca también se logró sentir, algunos la percibieron también en, en San Jerónimo, pero no sacudió el sismo de cuatro, primero dijeron que era 4.6, ¿verdad? Y creo, 4.8 primeramente, luego creo que han modificado, pues para eso hay que hablar con el experto, Carlos Manríquez, ¿cómo estás? ¿Dónde te agarró el temblor? Bueno, bueno a su público
1: que me escucha, pues me agarró en casa, eh, el... 4.8 y, y a la media hora ya dieron el dato oficial que fue de 4.4 con epicentro a 20 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, sintiéndose moderadamente en Coyuca, Costa Grande y zona centro y parte de la Costa
0: Chica, señor, de manera ligera. Sí, de manera ligera. Afortunadamente
1: no hubo ningún percance daños materiales, ninguno hasta el momento, pero sí estuvo algo fuertecito, 4.4 ya, este son de los considerables, ¿no? Ya se este, las temperaturas pues, se aumentarán, este tenemos cuatro días con temperaturas de arriba de 32 grados y el calor, pues, va, va en aumento desde este mes hasta, hasta
0: lluvias, hasta mayo señor, aunque es marzo, abril y mayo, ¿sí? Oye Carlos, eh, si bien dices que ha aumentado la temperatura, entonces es recomendable estarse hidratando. Carlos, y con el aumento de la temperatura y la sequía, estamos en estiaje, aumentan también la temporada, estamos en temporada de incendios forestales. Incendios
1: forestales afirmativo, tenemos a un total de mil hectáreas afectadas en 63 incendios forestales, ¿sí? Faltas humanos, urbanos, suburbanos o lotes baldíos, señora.
0: De acuerdo con otras temporadas, ¿cómo vamos? Siempre estamos haciendo análisis del récord anterior. ¿Cómo vamos? Este, vamos un poquito abajo del año, del año pasado, pero, bueno. pero pues nos, nos, nos falta el mes más el menos crítico, que es abril, señor. Bueno. Abril y mayo, ¿sí? Abril y mayo, que terminando ya, estamos, ya más.
2: Bueno. Ya estamos por entrar
0: a abril, señor. Bueno, eso, ese, ese adagio de a febrero loco y marzo otro poco se está acabando en marzo, ya la loquera de marzo está saliendo, Carlos.
1: Sí. Cambios bruscos de temperatura, mucha, muchas enfermedades, por lo mismo, los mismos este, cambios bruscos que se dan mañana, tarde, madrugada, señor, ¿sí? sí. Pero pues este, vienen los calores, lo más fuerte, las enfermedades gastrointestinales
0: y, gastro y, y pues, los alimentos, pues, rápido, por se echen a perder muy rápido. Pues Carlos, te mando un sí. abrazo, gracias por la información de este sismo. 4.4, corrigieron al final, ¿verdad? 4.4. La duración? Sí. Eh, aproximadamente 35 segundos, señor. 35 sí. segundos, no, sí. Más. sí. Pero se sintió, sacudió rico, ¿eh? Yo lo sentí y sí, se lo sacudió, sentimos también en la oficina. Sí, estuvo, estuvo algo fuerte, son, señor. ¿Sí? Carlos, te mando un abrazo. Feliz Jueves posolero. Sí, señor. Carlos. Datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional. Sí. Eso es lo importante, el dato oficial. Sí, señor. Saludos, okay. buen provecho. Hasta
1: luego, señor. Igualmente.
0: Bueno, por la mañana se empezó a circular la versión de que la representante, la encargada de la ejecución sanitaria número 03 en la Costa Grande, la doctora Paloma Chavarría, había renunciado. Circuló la versión. Pero bueno, de acuerdo a lo que ella publica en redes sociales, al parecer no fue una renuncia. ¿eh? Esto publicó aclarando lo que algunos periodistas han publicado con todo respeto del mundo hacia ellos, lo digo abiertamente, mayúsculas, yo no renuncio a mi cargo. ¿Cómo estás, Julio César? Damián, te saludo allá a la Costa Grande. Mario,
3: buenas tardes. Sí, el día de hoy eh, estuvimos con la noticia del cambio de jefa de jurisdicción acá en la jurisdicción sanitaria 05 en la región de la Costa Grande, hace unos momentos... Aproximadamente al mediodía eh, ya se le tomó protesta a la nueva jefa de la, de la jurisdicción sanitaria. En lugar de la, de la doctora Paloma Chavarría llega la doctora María Antonia Soberanis, quien a partir de hace aproximadamente dos horas pues ya protestó como nueva jefa de la jurisdicción sanitaria. Eh, mencionar efectivamente lo que comentabas, eh, hace unos minutos, la, la Paloma eh, posteó en su Facebook personal que como muy temprano se dio a conocer en los medios de comunicación la noticia que ella había renunciado al cargo. Ella hace esta precisión al mencionar que ella no renunció, por lo que se entiende que, pues bueno... Pues, Oye, la renunciaron. Así es, <ríe> que la renunciaron. Eh, y pues bueno, ya se hizo este cambio, acompañado a, acompañados, acompañadas, perdón, de coordinadores de salud municipal y médicos que son ahí allegados. Eh, siempre tiene que estar en comunicación con el jefe jurisdiccional, sea quien sea quien esté a cargo, Mario.
0: Oye, pues fue día de renuncias en el sector salud, cortaron las barbas a varios, a otro también eh, le estaba reclamando... Cipriano
2: Gutiérrez, el director
0: de salud municipal en Chilpancingo, una gira que hizo la alcaldesa, fueron allá a, a petaquillas, y ahí se pone a reclamarle delante del público que no les da uniformes, que los chalecos que traían ellos y el equipo de salud no les habían dado, que fueron con su dinero, y que lo corren a este funcionario municipal, y también, pues, por lo que vemos le tocó a la jefa de ejecución sanitaria número 05 allá en la Costa Grande, Julio
3: Sí, recordemos que ya tenían eh, pues meses, meses pidiendo eh, la salida de la doctora Paloma Chavarría a quien, a quien acusaban pues que no daba viáticos que no les hacía llegar eh, de los recursos que necesitan los trabajadores para moverse este, también acusaron que había pues no había medicamentos en las clínicas, todo esto que el equipo de la doctora Paloma pues siempre salía en su defensa a decir que eran trabajadores que siempre han estado pues con estas mañas, ¿no? como se dice en la política, de sacar beneficios y que cuando la doctora les cortó todos estos beneficios, al sindicato principalmente a quienes están sindicalizados y no se pueden pues en este caso son hay bases no que no se pueden quitar y siempre han gozado de beneficios y siempre están impuestos eh, sobre quien llega al frente de las caprichos y al haber esta pues esta mm, oposición tal vez por parte de la doctora de ya no cumplir caprichos pues fue que pues empezaron a pedir su salida y bueno, hoy, luego de varios meses luego de varias tomas A la jurisdicción sanitaria A, a hospitales también pues Hoy sale la doctora Paloma Chavarría Apenas el día de ayer eh, Había estado en un evento eh, Si no mal recuerdo En Iguatanejo Ayer eh, una, Hizo todavía un trabajo de supervisión En el hospital IMSS Bienestar en Iguatanejo Y pues Hoy, el mañana eh, Se da a conocer que Pues ya se mueve de lugar
0: y llega la doctora eh, a ver, tengo, la doctora María Antonia Soberanis. Ocuparía ah, el cargo. Así es, María. Bueno, Julio, gracias por la información. Allá en la Costa Grande afecta a los trabajadores de la salud de este de esta zona, que es la Costa Grande. Y bueno, porque la importancia le damos? Porque quien nos ve por televisión es una gran influencia que tenemos allá a través de la televisión en la Costa Grande. Te mando un abrazo, Julio. Siempre gusto saludarte, Mario. Que tengas buenas tardes. El gusto es nuestro, como siempre. Oye, mire estas imágenes que quiero compartir contigo. Es de una cibernauta. Vio a un trabajador de Capama que se metió a una fuga. Pero aquí, este ingeniero, esos expertos que son, repara la fuga de agua con un palo, un palito que sacó de una escoba de madera. Con el palo de la escoba de madera. Sacó el taponcito y lo metió. Va usted, a escuchar, o sea, va usted a escuchar esta pues, entrevista ciudadana, en la cómo reporta este especialista de Capama, cómo reparan aquí en Capama, la comisión de agua potada que de Acapulco, la más importante del estado, cómo reparan las fugas.
4: Oye, Angelito, ¿y en qué se vienen ustedes trayendo todo su material y todo esto? ¿En qué llegaste? Ahorita les trajo su jefe y ahorita para regresarse, tienen que regresar allá a Capama del centro. Ah, aquí está el tapón anterior, Anterior se pudrió. No, ese
1: fue el que le metí, no lo corté.
4: Ah, lo cortó, el anterior ya se pudrió, ya lo tiramos. Hay mucho avión en, en Capama.
5: Ni el aeropuerto tiene
4: tanto avión como en mojen. Bueno, van a ir a tapar la otra fuga de agua potable que hay allá arribita que les dijo la chica. Ay, porque sí, es un pecado. Pues así el material de capama. Un palo de escoba para tapar el pozo. ¿Y con la presión del agua no se bota el, el lo que le pusiste? O sea, ¿y si, cerra, si cierras la llave y le, le ponen un herrero como un parchecito no dura más? ¿Tiene que ser a fuerza una abrazadera lo que necesitas?
3: ¿Y esa abrazadera, ¿como cuánto cuesta?
4: No es tan cara. Oye, Angelito, ¿y en qué se vienen ustedes trayendo todo su material? Usted escuchó
0: y todavía le hace la entrevista a un vecino. Dice, ah, sí. Ya lo hizo la vez pasada, pues se pudre el palito y se vuelve a la fuga. O sea, ¿cuántas horas hombres se desperdician ahí? ¿Cuántos litros de agua se desperdician ahí? Ante la gran necesidad de muchas de las colonias que no les llega el agua. Sí la cobran, pero no les llega. Y aquí reparan, miren, no está. ¿Eh? ¿Qué generación es esta? ¿Qué tipo de tecnología puede ser productor? No, bueno, ese cavernícola no, hay que ponerlo algo más sofisticado. ¿No? es, es dimensión, le hacen la, 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 la figura en 3D, en láser, le hacen este tapón y llegan a colocarlo justamente el taponcito del palo de escoba. Así, así trabaja Capama. Pues es de risa, porque ellos están reconociendo y aceptan, o sea, no es algo muy valiente el trabajador, sí, sí, así, así trabajamos. Le meto el palito y le tapo el hoyo, aunque se pudre el palo después, y viene la fuga. Bueno, oiga, preocupación, signos, signos todavía de temas de seguridad en Estados Unidos, los republicanos están en campaña, sin duda, vienen las elecciones intermedias allá, y ya, ahora, si en serio, después de debate, de decir, de propuestas y todo lo que han dicho por el tema de fentanilo, cada vez que leo unas cifras cambian. Hablan que fueron 80, 70 mil, 95, ahora hablan de 110 mil muertes por uso del consumo del fentanilo en Estados Unidos. Hay una preocupación extremadamente alta, muy sensible, ahora con los, el tema de los carteles de las drogas. Pues ya un senador, Lee Graham, propuso ya una iniciativa de ley para que sean considerados nueve carteles mexicanos con esta ley que, que le llaman Ley del narco. Un nombre largo, ¿eh? Un nombre largo. Te voy a decir en español, claro, las siglas son en inglés, se llaman Corporaciones y e Sindicatos Notoriamente Agresivos y Despiadados. Así se llama, ¿eh? Esta ley de terminación del narco 2023, en el que estarían involucrados el cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, cartel del Golfo, Los Zetas, cartel del Noreste, los, la familia Beltrán Leiva, eh, los eh, estaría también aquí en este relacionado la familia Michoacana entre los nueve que están siendo supuestamente por esta ley dirigidos a estos nuevos carteles de la droga Enrique, va para arriba, sube el tono sube vienen las campañas en Estados Unidos y subiendo el tono de los congresistas es correcto
2: Mario bien aplicado el término están subiendo el tono, un saludo lo que pasa es que hay que entender primero en el contexto de lo que es la República de Estados Unidos. En Estados Unidos el Senado sí pesa, sí tiene un valor bastante, bastante poderoso. Y qué decir de los justics, o sea, del poder judicial también tiene un peso. Recordemos que a la entrada de Trump eh, los jueces pusieron varios, varias marcas al proyecto del mismo Trump. Entonces allá allá la división de poderes sí, sí existe y habría que tomarlo en cuenta ahora, regresemos a, al tema de, de por qué califican como terrorista o no a un grupo extranjero eso viene cuando se, se deriva la ley Patriot que fue eh, evaluada cuando se genera Homeland Security eh, viene y, y establece que la, las, los grupos de, de terroristas de, de Al Qaeda etcétera, etcétera este, pueden ser atacados Y de hecho así fue, recordemos cómo fue eh, La ejecución de, 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 de Bin Laden y, y todo este tipo de eventos Entonces eh, En México Ya tiene varios años que existe el fantasma eh, de, 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 de Por parte de la política De Estados Unidos De decir, los cárteles de la droga de, de, Del Bravo hacia el sur Me refiero, hablaban ellos De, de grupos, incluso de de, de la guerrilla colombiana, etcétera, y la guerrilla centroamericana, eh, ahora ahora ya tienen como como target, como objetivo, hablar de los grupos de criminales que, según ellos, les generan a, eh, la distribución y el ingreso de, de, de drogas. En este caso, lo que les tiene muy inquietos es el, es el pentanilo. Y aparte, le sumas el factor político, y aparte, le sumas que nuestro presidente es eh, de mecha corta, entonces sí, se está generando un escenario bastante eh, bastante interesante vamos a llamarle así eh, porque porque la intervención militar que supuestamente está catalogada en, en ese en ese en ese nuevo en nuevo escalón vamos a llamarle nueva fase no nada más es de tropas ellos ya también tienen activos pues todos los que son las, las espionaje en, en, en todas sus formas ¿eh? entonces sí se pone muy intenso el tema y, y, y lo bueno es que acá en México, eh, pues nada más eh, eh, el presidente Daniel Manuel es el que está tomando la, 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 la batuta de, de, de responder, porque si todo el mundo se va a poner a responderles, como en el caso de Estados Unidos, que el gobernador de Texas, la gobernadora de Arizona, ya han hecho expresiones de ese mismo tipo, pues sí, la guerra, la guerra de declaraciones está fuerte, y esperemos que por ahí no vaya a haber algún, alguna reacción de, 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 algún, de algún político, de algún mando, desequilibrado en Estados Unidos, que, que pretenda hacer alguna acción sobre territorio nacional, porque pues, ahí sí estaría violando la soberanía, que tanto le, tanto celo tiene el presidente del tema de la soberanía, pero la soberanía no nada más es una invasión física, la soberanía también viene en varios sentidos, la soberanía energética, como cuando en, en, en allá en Monterrey o en, eh, nos quitaron el gas para, los, eh, para las calefacciones Porque primero tienen que abastecerse ellos en Texas Es decir que no, éramos, no somos soberanos en la cuestión de energía eh, Y hay varias cosas que habría que, que checar En el concepto de soberanía No nada más desenvolverse en la bandera Y aventarte de, del torreón del, del castillo de Chapultepec Sino la, defender la soberanía implica Pues liderazgos de, de varios tipos Comerciales, independencia alimentaria Todo lo que implica el tema de defender
0: la soberanía, estimado Mario. Oye, ya vienen las elecciones, a ver cómo se pone el ando de radicales este personaje que quiere ser presidente de la República, el gobernador de Florida, que despidió, despidieron a una maestra porque le mostró a estudiantes de 12 años el, el, el David de Miguel Ángel. Entonces consideró que el hecho que haya mostrado el pene en esta escultura, que es una escultura famosísima, fue suficiente para despedirla, que porque a 12 años no tenía que mostrarles esa escultura. Bueno, ya la ciudad de Florencia le va a dar un reconocimiento a esta maestra por haber promovido la imagen de esta importante obra escultórica. De ese ni Oye, Miguel, digo Enrique, de ese nivel estamos hablando de Santis, que vas. Oye, estamos hablando. Perdón, ya te cambié de sexo, creo. Oye, estamos hablando... Que me escuche, Miguel. Oye, estamos hablando de ese nivel. Tienen este, estos sí, estos actores políticos... Oye, sí, actores sí. políticos que están compitiendo hacia el interior sí. de los republicanos la candidatura sí. con Donald Trump. Y ya no hablemos de Donald Trump. Que mira, qué ¿Sí? personajes. Sí, sí claro, es, pero pero
2: digamos una cosa, los argumentos que tienen los políticos para atacar no son en el sobre el aire ¿eh? tienen solidez, igual que en México, cuando una hay una nota eh, se está dando una nota que existe, no es una idea inventada, como cuando el presidente dice lo que pasa son amarillitas, no, es que hay temas hay un tema que hay que hay que hay que, hay que que informarse hay un tema que existe no nada más por molestar al presidente porque nos cae bien o más, sino es un tema que que, que está ahí y que hay
0: que ventilar claro está en la agenda está en la agenda sí, Enrique en va a subir agenda. va a subir de tono va a subir de tono son seis senadores sí. que están apoyando esta iniciativa de Lindsey Graham para considerar estos esos eh, pero, oye ya no ya no es la ley Patro ¿eh? Ya tiene otro nombre esta ley esta iniciativa de ley sí claro sí, pues, sí,
2: la Patro fue, fue 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 la, la original la, el, el, la base de de, de de este nuevo de esta idea nace por esa por esa reacción, pero obviamente procesar pues, una legislación pues está viva y se está modificando, pero 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 sí existe, eh, esperemos que no, 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 se llegue a, a presentar alguna acción de, de ese tipo, de que de pronto lo secuestren a un, a un, a un delincuente y aparezca en los, en los en los tribunales de Nueva York, entonces eso ya sería también un tema eh, a seguir, ¿no? Sí. Pero, y, no, y, y lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho en la frontera de Estados Unidos, que tienen gente y aparecen los tribunales de, 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 de Los Ángeles, pero en este caso, ya ya como bien dices tú, ya está la política eh, electoral metida y de los dos países, entonces... De los dos, oye, pues hay... los dos,
0: aquí también estamos en elecciones, pues ya ves el tratamiento y el manejo que le han dado al tema de, lo, de los 39, 40 muertos allá en el centro migratorio. Este, pues esta cárcel que la dirige este hombre que fue director de reclusores a nivel nacional sí, y solamente, sí. oye, los cartuchos nada más ahí quedan en los trabajadores y no hay para mandos medios ni mandos altos menos habría para el secretario de Gobernación que tiene una alta responsabilidad y también claro. Marcelo Ebrard. oye no, En este caso, quien tiene la, la responsabilidad constitucional
2: es el secretario de Gobernación que es el que maneja los protocolos de todo este ambiente oye, entiendo
0: por... Enrique, pero esta crisis se ha dado porque también se modificó la cuestión migratoria no, y eso le es tocó un convenio... a uno que doblaron que sea Marcelo sí. Ebrard y a su jefe también, de acuerdo pero a aquel sí. libro que escribió el político
2: Sí, pero en este caso de, de, de la, de la, de la en lo que se involucra sociales, fue por un convenio del sexenio, o sea, no es, no es constitucional, es un convenio y mira, para darte poncho Tú manejas el tema de migración Por allá el padre Solalinde, cuando inicia el gobierno, eh, eh, él propuso y le concedieron las visas humanitarias, aquellas que incluso ponen en camión a los migrantes de, desde Tenosique, que lo llevan hasta, hasta... Puertas regular. abiertas, es
0: el presidente de la república. Puertas abiertas hasta, hasta que le dijeron, oiga, te vamos a subir los aranceles, y ya México sí. templó y mandó más, claro. casi 30 mil guardias claro. nacionales para hacer el muro de contención claro. humano, y no llegar a Estados Unidos. Y luego nos... Claro. No, Luego nos proponen como tercer país seguro que eso aceptó, que después dijo que no sabía Marcelo de verdad, pero en un libro lo pone en evidencia que desde antes ya lo sabía. Pero el
2: involucramiento de, de Revisión Socialista fue un tema político temporal, pero el responsable de, de, del tema de las instalaciones, de las políticas, de los procedimientos, de los reglamentos, es el gobernación. El, 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 el área de, de, de Instituto Nacional de Migración... Eh, él depende de gobernación constitucionalmente. Entonces, ahí sí, ahí sí, es, eh, ahí sí, se, ahí se cayó.
6: Se cayó la candidatura de, de, del primo del presidente. No, no, ¿cómo
0: crees? A ver, se cayeron cuántos murieron también en el... En el, no, en el oye, ¿cuántos murieron, Enrique, en la línea 12 del metro? Y ve sí. a Claudia Schemba, o sea, no hay problema. No hay Pero problema. Pero
2: está más cercano. ¿Eh? El tema de, de, el, ahora está más cercano, la de Claudia tiene ya varios años y lo van a sacar en su momento, ya ¿no lo crees?
0: han sacado, ya lo han sacado, bajó y después volvió a subir, Claudia, mientras el presidente Yo, que tiene un gran este charme con la ciudadanía vuelva a decir, no pasa nada, aquí está todo, bla bla, no somos diferentes, va a seguir, cayeron gobernadores pues, en otros eventos similares, y aquí ninguna figura importante del gobierno mira, federal. Mira Mario, en aquel
2: tiempo cuando el tema de, de, la, línea, de la línea 12, Estados Unidos estaba tranquilito, no había ningún problema, no había ninguna opinión. Ahora ya tenemos involucrado a la política de Estados Unidos en México, entonces ya es otro factor, ¿eh? ya se alimentan otros datos, ya se alimenta más más tecnología para espionaje. Entonces aquí ya eh, en la decisión, en las opiniones que generen eh, en Estados Unidos ya también cuentan, ¿eh? o sea es mi, es mi, 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 eh, mi lectura porque...
0: bueno es tu lectura me parece me parece la respeto mucho tu lectura pero bueno hay espionaje hay inteligencia guacamaya lex pues bueno reveló ahí que como está haciendo no hay inteligencia sino espionaje el, el, la Secretaría de la defensa nacional y no nada más en México en Panamá para que no piensen el gobierno de el gobierno federal que lo hicieron aquí unos hackers mexicanos eh cinco seis países sí, 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 sí. involucrados ¿Y vamos,
2: a, vamos a estar muy atentos aquí en la mesa de patrulla de papel, porque sí, yo siento que, que el juego cambia de el juego cambia de nombre. De ser un ajedrez inteligente, se están convirtiendo en las damas chinas de a ver quién agandalla más rápido, ¿no?
0: O oh, serpientes entonces, escaleras, a ver quién te va para abajo, ¿no?
2: Eh, bueno, es una buena analogía. Serpientes escaleras, pero te voy a pedir un favor, con todo respeto, mi querido Mario, no me vuelvas a cambiar <risa> de nombre, por favor.
0: Oye, favor, ¿se vale este lapsus en un jueves pozolero? Yo estoy ya pensando en el mezcal, Enrique, así es
2: que estos pues sí, lapsus se valen en pulpa, este vengo. día. Yo, bueno. yo sí fui a la escuela, entonces digo, había que estar pendiente. Bueno,
0: saludos a, a Miguel allá, a, ah, que sí, nos pues está viendo pues seguramente. Excelente amigo, sí. Excelente amigo, Enrique, te mando un abrazo, feliz jueves. Gracias, oye, gracias, voy no sobre. Oye, Ya no comentamos sobre la aparición de este cura encabezando a los estudiantes anormal de Ayotzinapa, donde vinieron a, vinieron a poner carteles Filiberto Velázquez, se llama este cura, activista, por cierto, también, que ha acompañado a los eventos de misas y eso eh, en Ayotzinapa. yo hoy vino a, a la a la de Migración, a la, aquí la oficina en Acapulco, donde pusieron allí cartelones y dijo: fue el Estado, Enrique, fue el Estado los que mataron a estos 40 migrantes.
2: Cuidado con la iglesia, desde Don Quijote se ha dicho, cuidado con la iglesia, con la iglesia hemos topado, Sancho, hay que estar pendientes.
0: Estamos pendientes, Enrique, te mando abrazo.
2: Gracias, Mario, gracias, un abrazo.
0: Abrazo, hablando sobre este tema, donde llegaron los estudiantes a la normal de Yotzinapa, bloquearon en unos minutos la costera Miguel Alemán en unos en el camión, que usted ya sabe, tienen su transportación, tienen su servicio de transporte escolar, por cierto que no les cuesta, y ya llegaron con un encabezado por el padre. Filiberto Velázquez donde pusieron sirios a las entradas del Instituto Nacional de Migración y donde pusieron cartelones también sobre esta reclamo que hacen y parte de los cartelones que decía fue el Estado están clausurando el Instituto Nacional mata ahí están poniendo clausurado y le ponen las rayitas de cuántos, que las gentes que murieron dice, migrar no es un delito parte
7: de las consignas. ¿Qué dijo el cura? En este caso, el último, pues una persona enferma, ¿verdad? Que nadie en el Estado, ninguna institución quiere hacerse cargo, ni siquiera el Instituto Nacional de Migración. Estamos, pues, lo normal de Ayotzinapa, están algunas personas, agentes de Pastoral Social de la Diócesis y pues sus servidores. José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro Minero
0: de Yo. Bueno, todo ya sabes, simbólico, son mensajes. Está poniendo un cirio a la entrada, está aprendiendo en esta imagen que veíamos ahorita a este cura Filiberto y cómo se vivió esta pues toma o esta manifestación que se dio allá en de Migración, que está ubicado sobre la Costera Miguel Alemán, frente o en la glorieta frente al centro, el sí, sí, ahora se llama el rollo para que nos ubicamos ahí en Costa Azul Eric. ¿Qué fue lo que viste? Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes el auditorio Sí, fíjate sí, es que esta
7: mañana estudiantes es de la Normal Rural, Ciro Burgo de Yosinapa, aproximadamente unos 25, 30, acompañados por un sacerdote católico, protestaron alrededor del mediodía de este jueves en las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en Guerrero, ubicados, como ya documentos, en la zona de Costa Sur, de aquí del puerto con, eh, condenaron los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y clausuraron simbólicamente el inmueble. También pegaron pancartas en la fachada, las cuales decían que migrarme es un delito. El Instituto eh, de Inmigración eh, mata, cierra total a los centros de detención de migrantes clausurados, entre muchas más. Por su parte, el sacerdote integrante del Centro de Derechos Humanos eh, de Minerva Bello realizó una ovación. Y hay mensaje donde condenar a los hechos. Esto, María, es por lo sucedido en Chihuahua, donde al menos 39 migrantes murieron en las instalaciones de migración de Chihuahua, donde pues, ya todo el mundo sabemos del incendio que se había originado durante una protesta de los migrantes que se negaban a ser deportados. Estuvieron aproximadamente por 20 minutos, por 20, 25 minutos
0: y se retiraron. Y no hubo... No hubo este, Banalizaron ni nada, ¿verdad? Y no, no vandalizaron, no cerraron las calles
7: no hicieron más que ir a acompañar aquí al sacerdote estuvieron 15 20
0: minutos por mucho y se retiraron Mario pues vamos bueno, a viendo la imagen donde pues simbólica, donde está prendiendo un sirio pascual con una señora seguramente venía acompañando, la encontraron por ahí pero no tiene ninguna relación con la, los fallecidos allá en el norte del país te mando un abrazo Eric, estamos al pendiente seguimos en información más adelante seguimos en
7: información Mario, muy buenas tardes
0: pues bueno, oiga, estaba la Comisión de Agua Municipal allá en Zumpango, haciendo, reparando una fuga. En el momento de estar excavando, empezaron a, a, a oler eh, de manera desagradable. Había olores fétidos ahí. Total, siguieron buscando, tuve que, tuvieron que llamar a la Fiscalía General del Estado para que revisaran, porque encontraron ahí tres cuerpos en un altar de la Santa Muerte. Algo... ...que la, la Fiscalía está investigando ya. Pero ahí estuvieron buscando por una fuga, ¿eh? Si no, no hubieran dado por estos cuerpos. Y le digo, estaba un altar de la Santa Muerte... ...y ahí estaban enterrados en esta fosa tres personas. Esto fue en Zumpango. Y también reportan en Tlapa de Comonfort... ...un, un hombre mayor, un adulto mayor de 75 años, iba caminando salió de su casa a la tienda, ahí lo abordó un asesino solitario y le metió balazos. Cayó muerto en la calle este hombre de 75 años allá en Tlapa, en la región de la montaña. La imagen que vemos justamente es en la calle donde acordonaron donde caía sin vida Victoriano. Fue este ataque a las 3.30 de la tarde sobre la calle Mirasol el día de ayer y lamentablemente un vacacionista que llegó de Morelia en la playa del Palmar, frente al Hotel Emporio, allá en Ixtapas y Guatanejo, se metió a nadar, empezó a sentir que se lo llevaba la corriente, pidió ayuda, llegaron a apoyarlo, pero una ola lo golpeó la cabeza contra la arena, perdió la vida este vacacionista de 50 años, como de 8 años de edad, que respondía al nombre de Raúl, otro accidente también, pero esto fue en Mochitlán, hacia la salida de Quechultenango, un niñito de tan solo cinco años de edad, iba a atravesar la calle y fue arrollado por una camioneta. Y de llegar, pidieron los servicios de salud, llegaron y lamentablemente no presentaba signos vitales este niño allá en Mochitlán. Las autoridades lograron la captura de la, de la unidad, de la camioneta, así como también del conductor. Perdió la vida este niño de tan solo cinco años de edad el día de ayer a las 4 de la tarde. Y una noticia, después de las 10 de la mañana en una escuela secundaria en Enchilpancino, ¿qué nota, eh? Chavita de segundo año de secundaria, simplemente se desvaneció, llegaron a dar los primeros auxilios y esta jovencita ya no presentaba signos vitales. En la escuela de Heriberto Castillo, ayer a las 10.30 de la mañana, pues perdería la vida de un infarto, según reportan, eh. 14 años de edad, una niña infartada. O sea, no sabemos los antecedentes, si tiene algún problema cardíaco o qué fue lo que sucedió, pero una niña de 14 años de edad muriera infartada, pues ya es noticia. Estudiante del segundo grado de secundaria. Y reportan la esta señores allá mixtecos que una joven, bueno, joven de 26 años de edad que trabajaba en una casa de empeño regresado a su casa a 11 y media de la noche aproximadamente en un servicio de taxi colectivo, que se le cerró un suru blanco donde bajarían hombres armados a esta joven de 26 años de edad. Familiares de quien vemos en pantalla, quien se llama Maricruz García Margarito, están pidiendo el apoyo de usted, si usted sabe datos que puedan localizar para encontrar a esta jovencita que vivía en Cuanaxtitlán llegaba justamente, se transportaba a su casa, y en el crucero de Solochit, Solosochi Solosochi ahí fue en, este área, en esta parte de la carretera donde fue sustraída del taxi colectivo en el que viajaba hay un teléfono, si usted tiene algún dato que pueda ayudar a la localización de esta joven de 26 años de edad te lo doy, es el 74-11-270202. Te repito el, nombre, el número 74-11-270202 para tratar localizar a Maricruz García Margarito que el día lunes 11:30 de la noche se encuentra desaparecida después que estos captores la raptaron de este vehículo del transporte. Minutos más adelante después que se reportaría la... El, la privación ilegal de la libertad de esta joven elementos de seguridad encontraron un auto abandonado en el que la habían raptado un camino de terracería ahí muy cerca de la comunidad de Yolo, sochi ahí dejaron abandonado este Nissan Blanco los supuestos secuestradores bueno, en Playa Larga allá en Cihuatanejo ...un Chevy con placas de Guanajuato... ...que venía con la familia... ...venía el señor... ...con su pareja... ...una señora de edad avanzada... ...y dos menores de edad... ...perdió el control en la carretera que va a Playa Larga... ...invadió el carril contrario... ...y se estrelló de frente... ...a este camión de volteo... ...se reporta a uno de los menores de edad... ...en estado crítico... ...así, impactó de frente... ...con el... ...con el camión volteo, hablan que venía a ese exceso de velocidad y que no pudo dar la, la, lo sacó la curva es el primer reporte que se tiene y ya pues bueno, lamentablemente le digo es este jovencito que reportan delicado uno de los miembros de la familia menor de edad vamos a comunicarnos con nuestro compañero Eric. él estuvo por la mañana en un evento que realizaron en la novena región militar, donde destruyeron armas cortas y armas largas, que el ejército mexicano ha incautado, como también han hecho, pues, este canje. Usted ve que de repente aparecen estas campañas para te canjear un arma por, por productos, ya sea dinero, por canasta básica, pues bueno, ahí estuvo el secretario general de gobierno acompañando en la, en la novena región militar, donde integrantes del ejército mexicano del 56, 56 batallón de infantería destruirían 254, 274 armas y más de 7000 mil cartuchos. De acuerdo al dato, fueron 161 armas, armas cortas y 114 armas, 113 armas largas. Entonces, ¿estuviste ahí qué fue lo que sucedió en la mañana ya en la novena región militar? Eric te saludo.
7: Buenas tardes. Oye, para comentarte que con la, con la finalidad de disminuir los delitos de alto impacto y garantizar la seguridad a los ciudadanos y visitantes de Acapulco, militares realizaron la destrucción de armamento decomisado a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional Nacional. La eliminación del armamento asegurado por los tres niveles de gobierno se realizó en las instalaciones, en las instalaciones del 56 Batallón de Infantería ubicado en Cumbres de Llano Largo. Ahí el general Sagrador López Vélez, jefe de Estado Mayor de la 27 Zona Militar, destacó que la destrucción de armas de fuego en el país ha sido eh, de interés y preocupación constante del gobierno y la sociedad ya que esto repercute es la disminución de conductas delictivas que lastiman a los ciudadanos Mario déjame comentarte que el general Salvador López señaló que la existencia de armas en los hogares y las calles plantea tanto para las autoridades como para la sociedad civil un problema y por supuesto un, proli un, proli un, pe un peligro por último señaló que este, es un buen momento para que las fuerzas de seguridad así como las instituciones de gobierno refrenten el compromiso con los guerrerenses para promover estrategias que permitan disminuir la aportación y posesión de todo tipo de armas mediante canje y donación Mario vamos a escuchar si gustas eh, la información que nos dan aquí de las armas que fueron que fueron este, durante la, la ceremonia que, que fueron este pues
0: aseguradas intercambiadas Está viendo la destrucción, Erika. ¿Qué fue lo que dijeron? Escuchemos. Vamos a escuchar
8: lo que dice. Eh, por favor. El día de hoy se procede a la destrucción de armas provenientes de aseguramientos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, hallazgos o recibidas en donación. Si bien es cierto que las armas de fuego son la principal herramienta que utiliza la delincuencia para cometer actividades ilícitas, el otro componente de la ecuación es la intención de usarla y hacer daño a su prójimo. Llevaremos a cabo la destrucción de 161 armas largas, 113 armas cortas, 7163 cartuchos, 362 cargadores y 37 cascos, mismas que fueron inspeccionadas, desorganizadas y que serán destruidas, dando certeza a la sociedad que este armamento perderá plenamente las características y particularidades para las que fueron creadas.
0: Oye Erick, aprovechaste en platicar con el Secretario General de Gobierno, Ludwin Reynoso, que te habló sobre el tema del durazno. ¿Qué fue lo que te dijo, Erick? Mario, platicamos con el Secretario de Seguridad... Ebenio, ah, Secretario de el... Seguridad, perdón. Sí,
7: okay. eh, platicamos primero de toda la estrategia que se tiene que, que inicia a partir de este próximo sábado para las vacaciones de Semana Santa, donde dijo que hay 629 elementos en 109 patrullas y 47 motopatrullas que estarán establecidas en las principales ciudades. El operativo de seguridad, Mario, déjame comentarte que, que el operativo será en coordinación con la defensa, eh, defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y los municipios activarán, dijo unidades que transporten gasolina, agua y primeros auxilios para apoyar automóviles que, que se queden en carreteras. En el tema de seguridad señaló que se realizarán operativos en la zona de Tierra Caliente donde hay fuerzas militares en San Miguel Totolapan, donde se han reportado enfrentamientos. Dijo que esto lo creen ellos, los los eh, los habitantes, porque han ido y no han encontrado ni fallecidos, ni heridos, ni rastros. Destacó que en esas zonas la policía del estado tiene acompañamiento a algún lado ya que esos lugares se les complica por la logística a lo cual requieren apoyo de las fuerzas, lo, a las fuerzas federales, Varios dicen que están rebasados, que han sido rebasados Uy. por los, desafortunadamente Uy. por este tipo de grupos delincuenciales
0: lo que tú me estás diciendo es un asunto delicado como el secretario delicado. de seguridad estatal dice que han sido rebasados por los grupos delincuenciales
7: eh, ¿Duras declaraciones?
0: ¿Así lo dijo en la entrevista?
7: Por el Estado, claro que sí, que, que, que el Estado está siendo rebasado, dice señaló que el armamento que cuenta los grupos delincuenciales supera al que tiene la policía del Estado, pues tienen am ametralladoras, calibre .50, lanzagranadas. Cosa que la policía estatal por normativa no tiene, pero se está trabajando, Mario, para disminuir toda incidencia, no solo en Tierra Caliente, sino también en Acapulco y en otras zonas. Dijo que por eso el acompañamiento de las fuerzas federales, ¿para qué? Para que puedan tener más seguridad. Y ellos están haciendo trabajo, ellos siguen. Siguen sobre ese tema, pero si quieres,
6: escuchamos varios lo que comentan. Este dispositivo en coordinación con la Guardia Nacional y Sedena. Eh, sabemos que la zona pues ha estado complicada estos días, más sin embargo, hemos estado mandando recorridos en coordinación con Sedena y Guardia Nacional al área de las comunidades de San Miguel Teotolapan, que son donde reportan que han estado enfrentamientos. Más sin embargo, no tenemos confirmada información directamente, ya que han ido subido las unidades. No han encontrado ni fallecidos, homicidios, no han encontrado huellas de que haya habido enfrentamiento. Más sin embargo, son lo que comenta la población y eh, las fuerzas que han subido pues han tratado de recabar información, no quieren dar una información cuando están. Este, Pero más sin embargo, vamos a continuar. Y más que nada, entendemos que estos llamados de que hay enfrentamientos son para que las autoridades estemos presentes allá y establezcamos las bases de operaciones que ellos piden.
0: La Gobernadora del Estado, allá en Tasco del Arcón, les dio el banderazo para este, este operativo de Semana Santa. Habla que hay más de 1.600 elementos resguardando carreteras, playas, para dar seguridad a los que vivimos aquí, así como también a los
7: turistas.
4: para apoyar 24 horas del día. Ya están las guardias, ya están los turnos para que 24 horas al día esté la seguridad aquí en Tasco. Por eso queremos decirles que estamos listas y listos para recibirlos, que estamos listas y listos para apoyarles en todas las tareas de seguridad. Sean todas y todos bienvenidos a esta hermosa ciudad colonial. ¡Que viva Tasco! ¡Viva
2: Guerrero!
0: Ya tengo información del Congreso del Estado.
5: El Pleno de la sexagésima tercera Legislatura aprobó un punto de acuerdo del diputado Adolfo Torales Catalán, con el que se exhorta a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero respecto al ejercicio fiscal 2022, a que publiquen en sus portales de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia la información concerniente a sus obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado. En otros temas, a comisiones legislativas se turnó la iniciativa del diputado Andrés Guevara Cárdenas para fortalecer a la industria minera en todas sus fases y dentro de un entorno de minería responsable, además de reconocer en la citada ley al Consejo Estatal de Minería Responsable. Asimismo, la propuesta del diputado Carlos Cruz López para crear el Observatorio Ciudadano Legislativo dentro del Congreso Estatal, como un órgano ciudadano con independencia funcional que tendrá el objetivo de conocer, evaluar y dar seguimiento al desempeño legislativo y parlamentario.
0: La Policía Turística recibe un reporte de un perrito que estaba siendo maltratado, un chihuahua. Te pongo el video, a ver qué opinas.
1: Animal, ¿estás de acuerdo.
0: Bueno, estamos aquí en debate. Lo estaba bañando. No, bañando. ¿No? le daba vueltecita, no. y no. le daba sus. Con la regadera estaba roba... estaba tomando el agua de manera indebida de la costera, ahí en la zona de la condesa, ¿verdad? fue y bueno, me llegó la policía, le reportaron de que estaba maltratando al perro se sabe que mira, ahí está el perrito ¿Chihuahua dices? Pues,
3: chihuahua? parece
0: Chihuahua, ¿verdad? Uh -huh. ahí estaba ya bañadito, ¿no? ahí bañadito <risa> no, después por cara del perro después de que le dieron su sacudida eh, ah, sí, la patita le falta, le falta una uña la patita, es verdad Sí, sí, sí. Seguramente va a tener sanción este señor que, pues, que tiene poca paciencia. Ahí está el de la gorra, es ¿eh? no. Los, los tenis Nike, la gorra azul, camisa cuadros. Están levantando el reporte pues por maltrato animal. Te lo mereces animal.
3: <risa>
0: José Ra, cómo estás? Jueves de Astros. ¿Cómo estás, José Arra? Te Saludo, buena
9: tarde con la noticia de que ya viene el próximo Mercurio retrógrado. Ya a, estamos... A partir estamos de cuándo llega. El orbe. Ya
0: está pegando. Bueno,
9: el, el Mercurio retrógrado empieza el 21 de abril okay. y termina el 14 de mayo. Sin embargo, el, las, las podemos decir que las alarmas se empiezan a sentir en más o menos 20 días antes de que empiece y quizás sea lo más molesto del Mercurio retrógrado. Okay. Ya después de que, su, de que el mercurio retrógrado ya está en camino, ya las cosas ya van, por así decirlo, este, de lo que se cambió, sigue esa misma tendencia.
0: Cuéntanos, ¿qué dicen los astros ahora para estos días, Ramón?
9: Ah, bueno, bueno para, para cada uno de los signos, por ejemplo, para los aries que tienen eh, a Júpiter ahí en, en este signo, pues va a haber nuevas relaciones. Y, y también tanto amorosas como de trabajo. Sin embargo, hay que cuidar mucho, este... cuando el Mercurio retrógrado vienen los ex, las exparejas, los eh, exnovios, los, el, eh, las parejas que se han divorciado, divorciados, se vuelven a encontrar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, para los Aries nada más, ¿verdad, dices? No, eh, generalmente ah, es okay. para todo el mundo. Pero más, más lo va a ser para, pues para Aries, que a lo mejor eh, tiene una nueva relación y, y viene a, a quizás a ocasionar algunos problemas los ex. Para no verse en este triángulo amoroso, pues hay que tener cuidado, ¿no? Ok. Para los Tauro, eh, Tauro tiene ahí algunos problemas todavía con Urano, así que no hay que endeudarse en este mercurio retorno. Si tiene una compra, pues quizás posponerla hasta el 15 de mayo para no tener eh, una deuda grande, para los géminis bueno, es un momento de una tregua, si hay un desacuerdo hacer las paces antes de que Mercurio Retogrado eh, comience es un buen momento todavía para, para hacer esto para los cáncer bueno, si el matrimonio ya está en crisis, en el Mercurio Retorado, pues se va a poner peor la cosa, entonces es mejor seguir la rutina no, no, no comentar nada, no, no echar más leña al fuego o, o aprovechar este mercurio retrógrado para ir a terapia, ¿no? Para los cáncer. Para los Leo, bueno, los Leo es un signo de fuego, quizás vayan a estar más irritables, este entonces hay que tener cuidado para no ser un escándalo mayor en este mercurio retrógrado y más si se tiene un problema legal, pues calladitos se ven más bonitos los leos, ¿no? Para Virgo, bueno, para Virgo, eh, por, por los aspectos que tiene, sobre todo con Neptuno, pues hay que tener cuidado de las traiciones, y estas casi siempre se presentan en el Mercurio Retorno, entonces hay que, tener muy, hay que cuidarse las espaldas si eres Virgo, y para los Libra, bueno, los Libra tienen un buen acercamiento con, con el amor, el, el futuro les pinta mucho mejor, este... Y bueno, si tiene un, un viaje pensado, pues eh, no aventurarse a lugares desconocidos, mejor, hay un, mejor irse a, 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 lo, a lo conocido. Sobre todo porque en el Mercurio Retrógrado cuando se renta algo o se, o se va hacia a un viaje que no conoce, se puede llevar a una desagradable sorpresa en el Mercurio Retrógrado, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que irse a lo seguro. Sobre todo si hay una luna de miel por ahí, por ahí hay que programarla bien,
1: y posponerlo,
9: uy. posponerlo. <risa> Qué complicado. Sí, bueno, para los escorpiones, este los escorpiones tienen que cambiar su actitud y con el modo de relacionarse con la gente, este antes de que el Mercurio Retrado comience. Y, y cuidado con estos amores interesados en el Mercurio Retrógrado, porque puede haber desengaños cuando el Mercurio Retrógrado pase. Entonces, eh, es, hay que tener mucho ojo. Con Sagitario, bueno, el éxito eh, que, que han tenido los, los Sagitarios con el Júpiter en puerta... Eh, simplemente hay que pensar más de una vez las cosas sobre todo porque cuando se firman contratos en el mercurio retrogrado hay que leer bien las letras chiquitas entonces aunque si tú eres agitario y te está yendo muy bien en los negocios eh, no hay que confiarse, hay que, hay que pensarlo dos, más de dos veces para firmar algo para los Capricornio bueno, la, las, las ganan tienen muy buenas ganancias en este, en, en este año sin embargo, eh, bueno, el dinero llama al dinero, pero pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con, con al, algunas, algunos proyectos nuevos. Es mejor posponerlos hasta después que pase el mercurio retrógrado para no llevarse una sorpresa, ¿no? Para los Acuario, bueno, acuario tiene eh, ahorita también acercamientos con el amor. Es muy raro con que un acuario se enamore. Pero eh, en estos tiempos, por los tránsitos, este, les está yendo muy bien. Sin embargo, con el Mercurio Retrogrado te digo que vienen los sex y se forman ahí triángulos o cuartetos amorosos. Entonces, hay que tener cuidado no con, 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 estas, con estos acercamientos. Hay que programarse muy bien en las citas para que no tengan ahí un, un, una doble cita. no Para los Pisces... Bueno, también los Pisces, eh, con el Neptuno ahí, eh, y si no tienes por ahí una buena experiencia en estos momentos y, y, y tu matrimonio está en crisis, lo más seguro es que ya esté un divorcio en puerta, entonces hay que tener mucho cuidado. Si no quieres eh, tocar este, este tema de, los, de, de las separaciones, pues estaría muy bien no... Igual que en otros signos calladitos se ven más bonitos, ¿no? He escuchado a varios Pisces ahí con problemas en, en sus relaciones, así que este mejor eh, después del 15 de mayo quizás habrá del tema por si quieren hacer un, un reencuentro, ¿no? Negociar bueno. algo.
0: Pues está bien, eh, esas ¿algún, recomendaciones.
9: ¿Algún signo por acá que conozcas? Eh. ¿De Pisces? No? no. No, no no conozco Pisces, pero pero sí. sin un libra no, creo,
0: creo que sí, creo que sí, creo que sí. José Ra, gracias por el balconeo, pásala bien, <risa> feliz jueves, <risa> disfruta mucho, como siempre mi okay. admiración y respeto, feliz jueves, bueno, José Ra. vámonos, igual, nos vemos bien. la próxima semana, gracias, buen provecho y es jueves, no, próxima semana con José Ra. tú y yo tenemos una cita a las dos, mañana todavía estamos informándote. Pasa la padre, feliz
8: jueves posolero, hasta mañana.